0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы две психиатрки и психотерапевтки по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
1: Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Сегодня среда и сегодняшней темой выпуска мы выбрали victim blaming и хотя как расшифровывается этот термин мы говорили в прошлый раз мы напомним вам что он означает обвинение жертвы это явление когда на жертву преступления несчастного случая или любого вида насилия возлагается полная или частичная ответственность за совершенное в отношении нее нарушения или произошедшее несчастье сегодня мы хотим посмотреть на эту проблему более широко Я предлагаю начать с того, что существует такое явление, как rape culture или по-русски культура изнасилования. Настя, расскажи, пожалуйста, что скрывается за этим термином?
0: Да, это среда, в которой сексуальное насилие нормализуется и оправдывается в средствах массовой информации и популярной культуре. Культура изнасилования как бы увековечивается за счет использования женонезнавистнических формулировок, объективизации женских тел и гламуризации сексуального насилия создавая тем самым общество, которое игнорирует права и безопасность женщин. Давай мы приведем несколько примеров, чтобы было понятно, о чем вообще
1: речь. Это и обвинение жертвы, то есть она сама об этом просила или напрашивалась на это. Это нормализация сексуального насилия. Ну, мальчики всегда будут мальчиками. Это же в их природе. Откровенные шутки на тему секса, публичное изучение одежды жертвы насилия, ее состояние, мотивов и истории, гендерное
0: насилие в кино и на телевидении. Что там еще? Те же еще можно добавить определение мужественности как чего-то доминирующего и сексуально агрессивного, определение женственности как чего-то покорного и сексуально пассивного. Предположение, что только непорядочные женщины подвергаются изнасилованием, или что мужчин не изнасилуют, или что изнасилуют только слабых мужчин, и в целом несерьезное отношение к обвинениям в изнасиловании. Почему это вообще так распространено? Ведь это настолько несправедливо, что наиболее уязвимый человек подвергается обвинениям. Я с тобой согласна, что это несправедливо. И одна из причин, по которой люди обвиняют жертву, заключается в том, что люди хотят дистанцироваться от неприятного опыта и тем самым подтвердить свою собственную неуязвимость риску. Как бы помечая и обвиняя жертву, другие могут видеть жертву отличной от них самих. Люди успокаивают себя, думая, я не такой, как она, потому что я этого не делаю, со мной этого никогда не случится. Потому что если допустить мысль, что длина юбки тут все-таки ни при чем, и что даже прогулки в дневное время не смогут тебе гарантировать безопасность, то это очень страшно. И поэтому нам проще сказать, это из-за вызывающей одежды. Тем самым мы отгораживаемся от болезненной реальности, что изнасиловать могут кого угодно и когда угодно. Но нужно помочь людям понять, что это опасная реакция victim blaming. Кстати, а из-за чего она становится опасной, Ань? Обвинение жертвы приводит к
1: тому, что люди не обращаются за помощью и не выдвигают никаких обвинений к своим учителям. Если выживший человек знает, что кто-то или общество обвинят именно его или ее, то он или она не будут чувствовать себя в безопасности или комфортно, общаясь с другими людьми. Обвинение жертв подкрепляет то, что автор насилия и говорил ей все это время, что это вина жертвы. Но это не ее вина и не ее ответственность, это выбор автора насилия. Принимая участие в Блейминге, общество позволяет автору насилия совершать жестокое обращение в отношениях или
0: сексуальное насилие, избегая при этом ответственности за свои действия. Да, еще одна из причин, почему есть тенденция обвинять жертву, отчасти обусловлена нашей потребностью верить в то, что мир – это справедливое место. Когда с другим человеком что-то происходит плохое, мы часто считаем, что он, должно быть, что-то сделал, чтобы заслужить такую судьбу. Это такая карма. Социальные психологи называют эту тенденцию феномен справедливости мира. А зачем нам вообще это нужно? Вот эта вера, что мир справедлив, и что люди получают то, что заслуживают. Потому что если мы считаем, что мир несправедлив, то
1: тогда становится более очевидным, что действительно, как ты сказала, любой может стать жертвой трагедии. Да, даже вы, даже ваши друзья, ваша семья и другие ваши близкие – Как бы вы ни были осторожны, добросовестны, плохие вещи могут и происходить с хорошими людьми. Но, полагая, что мир справедлив, считая, что люди заслуживают того, что получают, и обвиняя жертву, люди способны защитить свою иллюзию, что такие ужасные вещи никогда не могут с ними случиться или произойти. Еще, кстати, есть такой феномен, как предвзятость к прошлому опыту, ну или,
0: знаешь, такой задний ум, о чем тут вообще речь. Это когда мы смотрим на события, которое произошло в прошлом, и мы склонны полагать, что мы должны были видеть признаки и предсказывать результат заранее. Оглядываясь назад, это создает впечатление, что жертва преступления или несчастного случая, или другой формы несчастья должны были быть в состоянии предсказать и предотвратить любую проблему, которая могла их постичь. И это не просто то, что происходит, когда мы смотрим на такие вещи, как изнасилование или нападение. Когда кто-то заболевают, люди тоже часто пытаются обвинить прошлое поведение в текущем состоянии здоровья человека.
1: Я, кажется, понимаю, о чем идет речь. Ну, то есть, рак, ну, наверное, ему не нужно было курить. У него болит сердце. Ну, я думаю, ему нужно было больше заниматься спортом. Отравился в ресторане. Ну, вообще-то, надо было выбирать, что ты
0: будешь есть. Ну, да-да. То есть, люди должны были просто знать или ожидать, что такие вещи произойдут, учитывая их поведение, в то время как на самом деле не было никакого способа предсказать результат. Как обычно, кстати, выглядит Виктим Блейминг?
1: Ну, как пример, она сама спровоцировала его на жестокое обращение. Им обоим нужно измениться, чтобы сохранить брак. В отношениях всегда виноваты оба. Как тебе такая фраза, Настя?
0: Это утверждение предполагает, что жертва в равной степени виновата в жестоком обращении, в то время как на самом деле жестокое обращение является осознанным выбором сделанным автором насилия. У человека всегда есть выбор в том, как он будет реагировать на действия своего партнера. Варианты, помимо насилия, могут быть такими. Можно просто уйти, поговорить о том, что происходит, объяснить, почему что-то расстраивает. В конце концов, можно просто расстаться. Ну и так далее. Кроме того, жестокое обращение – это не только отдельные действия, из-за которых автор насилия причиняет боль своему партнеру, а скорее это даже чувство права на то, что он так может делать. Что он может делать все, что угодно со своим партнером. Плюс, когда друзья или семья остаются нейтральными в отношении жестокого обращения и говорят, что обоим людям нужно измениться, то они на самом деле поддерживают партнера, совершившего насилие, и делают менее вероятным, что человек, подвергшийся насилию, обратится за поддержкой.
1: Да, я думаю, что еще в качестве примера здесь можно привести конкретную историю, которая произошла на самом деле. В 2003 году 14-летняя девочка по имени Элизабет Смарт была похищена из своей спальни в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. следующие 9 месяцев она была в плену своих похитителей Брайана Митчелла и Ванды Барзи. После того, как ее спасли и подробности ее пребывания в плену стали известны, многие стали задаваться вопросом, почему она не пыталась сбежать или раскрыть свою личность. Даже после такого ужасного преступления так
0: много людей, которые обвиняли именно эту девочку. Угу. Мне тут, кстати, вспоминается один очень крутой сериал на Netflix про жертв серийного насильника. Он называется Unbelievable. Я не знаю, честно говоря, как его на русский перевели. И он очень крутой. Как раз очень хорошо показывает явление виктим блейминга.
1: Да, еще, кстати, советовали «Утреннее шоу», это по-английски «The Morning Show» на тему насилия и сексуальных домогательств. Иногда, благодаря сериалам и фильмам, нам проще развить эмпатию и понять, каково это быть жертвой насилия.
0: Да, и нужно сказать, что не каждый, кто обвиняет жертв, прямо обвиняет кого-то в том, что он не смог предотвратить то, что с ним случилось. На самом деле, в более лайтовых версиях люди не всегда осознают даже, что они делают. Что-то вроде того, как услышать о преступлении и думать – что вы были бы более осторожны, если вы были на месте жертвы. Это тоже мягкая форма обвинения жертвы. Кстати, еще один важный факт. Хотя большинство жертв насилия в семье составляют все-таки женщины,
1: но мужчины также могут быть жертвами насилия в отношениях. Мужчины сталкиваются со многими из тех же проблем, что и женщины, которые мешают сообщать о жестоком обращении, но они еще при этом и сталкиваются с другим видом стигматизации, поскольку многие считают, что мужчины не могут быть жертвами насилия на свиданиях, например, или домашнего насилия.
0: Кстати, возвращаясь к вопросу про одежду жертв насилия, я читала про одну выставку, она была в России, может быть, даже в Москву приезжала, собранную из одежды жертв насилия. И знаешь что? Одежда там самая разная – длинные штаны, обычные джинсы, свитера, что доказывает, что одежда – не решающий фактор. Решающий фактор – это выбор автора насилия. Кстати, на эту тему тоже есть прекрасная
1: статья «Разбор» от Татьяны Никоновой, которой, к нашему большому сожалению, совсем недавно не стало. Она писала, что если мы оправдываем действия насильника, одежды жертвы, то мы как будто подразумеваем, что мужчины – это такие животные, которые при виде выпуклости или оголенных ног просто теряют контроль над своими действиями. По этой логике тогда изнасилования должны были происходить исключительно на пляжах. Но ведь это
0: не так. А значит, мужчины не животные и могут контролировать свои импульсы. Ну ведь правда? Совершенно верно. Скажи, Аня, ты сама сталкивалась с Блеймингом?
1: Да, это личная история, и я никогда о ней публично не рассказывала. Но я думаю, что я готова поделиться... Uh, я столкнулась с victim Блеймингом, когда я проходила обучение, и одних, одним из обязанностей молодого специалиста является то, что нужно ходить и собирать подписи от, от других, более важных людей, профессоров. И как-то раз у нас было... Uh, мы праздновали какой-то праздник, Новый год, кажется, это был, но мне нужно было все равно пойти и подписать эти бумаги. И я взяла их, ну, то есть я отошла от стола и пошла в другой корпус. И я ждала нужного мне профессора, но его не было. И тут в коридоре меня заметил другой профессор, у которого, если можно так сказать, плохая слава. Ну, то есть все знали о том, что он недвусмысленно пристает к студенткам. И мне было очень страшно, я растерялась, он начал говорить о том, что... Uh, что ты тут ждешь? Пойдем, зайдем ко мне в кабинет. И мне было супер страшно ему отказать. И я зашла, и я сидела. Я была просто как на иголках все это время. Uh, он там не было какого-то прямого намека на что-то сексуальное или так далее. Но учитывая, что он старше меня раза в три, а он предлагал мне встретиться, куда-то вместе пойти, просил ему номер телефона. А я не понимала, могу ли я отказать, как это вообще скажется на мне, и так далее. То есть я была заморожена совершенно. И потом, когда пришел нужный мне профессор, я увидела его, я просто очень быстро выбежала, извинившись. Я под- получила нужные подписи, и когда я вернулась обратно на праздник, я рассказала об этой истории, я рассказала о том, что произошло со мной. И один из моих руководителей сказал мне фразу. Ну а что ты с ним общалась и сидела? Что, если бы он тебе сказал раздеться, ты бы разделась? Жесть. И в этот момент я почувствовала, что мне просто внутри как будто бы все оборвалось. Кошмар. Ну то есть мне стало очень плохо, и у меня были слезы, естественно. Я, ну я понимала, что я больше не могу про это говорить, вот и я замолчала и поэтому я больше эту тему никогда не поднимала. Ну, это как раз пример, да, про то, что ты не чувствуешь вправе,
0: что ты можешь вообще что-то сказать. Угу. Блин, Аня, это. Я вижу, как тебя до сих пор волнует эта история и вызывает тебя эмоции. И это здорово, что ты нашла смелость поделиться, и мне очень жаль, что ну, на нее не отреагировали адекватно на твою просьбу о помощи.
1: Да, и это, пожалуй, тоже причина, почему я про нее особо-то и не говорила. Понимаю. Вот. Так, давай отвлечемся, Настя, скажи, пожалуйста, а ты что-то подобное вообще испытывала, похожее, может быть?
0: Ну да, я на самом деле, к сожалению, тоже сталкивалась с харасментом со стороны преподавателей два раза в нескольких высших учебных заведениях, и я нигде не выдвигала обвинения и не рассказывала кому-то из руководства. Почему? Честно, мне даже в голову это не пришло. Так как я понимала, наверное, что в этом нет никакого смысла. Я могла бы сказать об этом, но я думаю, что все равно все бы закончилось, как в твоем случае, Виктим Блеймингом. Или бы меня обвинили в клевете, что я позорю чье-то доброе имя, или бы сказали, что я все неправильно поняла, что это на самом деле не подразумевалось. Ну, мне кажется, я рассказывала об этой истории только мужу, но я не помню никакой его реакции. Ну, во всяком случае, мне кажется, она была нейтральная. Он не пытался защитить меня или там набить кому-то морду. Конечно, мне бы этого тоже не хотелось. Но он и не выразил мне какой-то особой поддержки. И надо сказать, что я и не выглядела как особо травмированная или нуждающаяся в этой поддержке. Но это был шок, конечно, и очень-очень много отвращения. Впоследствии, конечно, я избегала оставаться с этими людьми наедине.
1: нас мне очень жаль, и... Мне очень жаль, что как будто бы это нормализуется, Ну, то есть ни с тобой, ни со мной не произошло ничего особенного. Угу. Ну, Мы говорят, даже сами ну, об этом говорим. Ну, все же преподаватели, да, но ну, все же преподаватели пристают к студенткам, ну что такого? Все в порядке, да, нормально. Это грустно. Значит, я думаю, что нам нужно подвести какой-то итог, потому что тема получилась достаточно грустной и объемной, и лучше всего для этого сформулировать то, как мы с вами все вместе можем бороться с victim blaming. Старайтесь избегать использования слов, которые объективизируют женщин. Если вы слышите, как кто-то другой шутит оскорбительно или нормализует насилие, скажите ему об этом. Если ваш друг говорит, что его изнасиловали или он подвергся какому-то другому действию, о которых, например, мы с Настей рассказали, серьезно отнеситесь к его словам и поддержите его. Скажите тем людям, в отношении которых было совершено насилие, что это не их вина.
0: Да, и привлекайте авторов насилия к ответственности за их действия. Не позволяйте им оправдываться, например, обвиняя жертву, алкоголь или наркотики в их поведении. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме. Мы открыты к
1: предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо всем за внимание и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Пока.